0: Olá, bem-vindo ao GPCast, canal de podcasts do programa Embrapa Genepus. Neste episódio recebemos o médico veterinário Marcelo Ribas. Ele é fundador da antiga Intergado, que após a fusão com a gestão agropecuária passou a se chamar Ponta. Atualmente exerce a função de líder estratégico dessa empresa, especializada em tecnologia para avaliação de eficiência alimentar e também em gestão pecuária. Quem conversa com ele é Mauri Dorta coordenador do programa Embrapa Gineplus. Confira.
1: Marcelo Neves Ribas, médico veterinário formado pela UFMG, onde também fez o seu mestrado e doutorado. O Marcelo é fundador da Intergado e após a fusão da GA e da Intergado, atualmente exerce a função de líder estratégico da ponta. Marcelo, Prazer ter você aqui no GPcast. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
2: Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar com todos os, os ouvintes aí do programa. É um prazer. Vamos bater esse papo aí. Estou muito feliz aí do convite.
1: É, primeira coisa, você falando um pouco de você, você é médico veterinário formado lá em Minas Gerais. Como é que como é que surgiu ou quando é que surgiu o interesse em trabalhar com eficiência alimentar? com esse tipo de avaliação em gado de corte, especialmente em bovino?
2: Bom, eu fiz a minha graduação e pós-graduação na UFMG. Durante a pós-graduação, eu trabalhei bastante tempo lá no mestrado, doutorado, com consumo de animais. Então, a gente fazia, é, a gente utilizava o, o pequeno ruminante como material de trabalho para ruminantes. né? Então, trabalhávamos com gaiola individualizada e medíamos o consumo da forma mais tradicional possível, pesando diariamente quanto que o animal comia.
1: Então, eu fica, vivi na fica, prática... Fica tranquilo, porque eu fiz o meu mestrado com isso, só que não eram pequenos luminantes, eram, eram bovinos, eram 140 bovinos. Então, a gente media a sobra e media a oferta diariamente, e isso durou seis meses. Eu, eu sei bem como é que é isso,
2: cara. Você apanhou mais na vida do que eu, viu, mano? Porque o <risos> meu número de animais eram menores. A única diferença, que talvez essa aí, acho que vale até um destaque, eu trabalhei com forragem fresca, né? forragem forragem verde. E como não é possível manter o ponto de corte ideal durante todo o experimento, a gente teve a brilhante ideia de congelar todo o material. Então, além de tratar dos animais, eu tinha o, o maravilhoso processo de quebrar blocos de gelo dentro da câmara fria. Foi uma excelente academia durante muito tempo aí. Então, não, não pesei é. tantos animais como você, mas eu tive o um processo de, de descongelar material que foi muito árduo, foi muito traumático. Viu? A pesquisa eu, é fantástica, né, cara? Graças a Deus existem <risos> os estagiários para fazer a ciência funcionar, né? E aí, logo depois do término do meu doutorado, eu trabalhei com, com consultoria e eu recebi um convite de um, de um tio, né, João Luiz, que estava com desejo de montar equipamentos eletrônicos para a pecuária. E aí isso vai acontecer muito próximo das primeiras instalações de sistemas eletrônicos aqui no Brasil, é, de equipamentos importados, né? então a gente não tinha essa tecnologia no Brasil até então. Então, casou esse momento né, de que eu estava me envolvendo nessa empresa que nasceu virando integrado, era um projeto uhum. ainda. A gente começou o projeto em 2009. As primeiras instalações de GrowthSafe vão ser ali por volta de 2010, 2011. Apesar uhum. da gente ter no Brasil sistemas e formas de medição de eficiência alimentar, né, ba individual, como possivelmente foi o seu, seu processo aí no, na pós-graduação, e o Calanguete, que é o sistema eletrônico mais antigo que a gente tem que só limitava abrir e fechar uma porta o salto mesmo aconteceu de medições de fenótipo por eficiência alimentar com os com os coxos eletrônicos que aí fazem um serviço completo então nessa época aí a gente já estava com um projeto de equipamentos eletrônicos fazendo a base, tá fazendo pesagem de animal fazendo identificação eletrônica mas a gente não tinha um, um, um produto pensado, então em 2009 eu entro nessa equipe João Luiz, Tobias, são os meus sócios até hoje, é, montamos o projeto da Integrado e em 2011 a gente visita a Matinha, é, conhece ali os coxos eletrônicos e a possibilidade de criar uma tecnologia nacional, que esse era o principal entrave, né a gente tinha tecnologia uhum. internacional de alto custo e todo mundo interessado em, em trabalhar esparanto ou na pesquisa ou no melhoramento, mas era inacessível, digamos assim. Manutenção complicada, né? É, interação, é temos todos em, em língua estrangeira, interação de manutenção, uma pessoa falando inglês com um funcionário de uma fazenda falando português, todas as dificuldades relacionadas com isso. Uhum. Então, a gente viu uma oportunidade de mercado, assim, tem gente interessada, a gente tinha a capacidade de desenvolver a tecnologia, porque a gente já tinha as peças primárias ali, né? Comunicação com nuvem, dedicação eletrônica pesagem. Então, o projeto do coxo eletrônico nasce em 2011. E Então, esse foi o meu primeiro contato com a eficiência alimentar, né? O que eu tinha feito na, na minha graduação, apesar de eu estar trabalhando com consumo, é, na, na minha pós-graduação, apesar de eu, tra eu trabalhar com consumo, eu estava muito mais olhado para experimentos, na parte científica e não a parte de melhoramento genético. O melhoramento chega nessa fase, né? A gente viu essa oportunidade de fazer uma tecnologia nacional para permitir que, que a gente massificasse a seleção para eficiência alimentar.
1: Ah, você falou isso em 2011, por volta de 2011 é quando começa. Quando é que quando é que começa de fato a entrar em os primeiros coxos com o sistema integrado, seja em centro de pesquisa ou seja em fazendas. Você mencionou a Matinha. A Matinha foi a primeira fazenda. Como é que como é que funcionou isso?
2: A Matinha foi uma das primeiras fazendas do equipamento importado, né? O nosso sistema eletrônico, o primeiro produto instalado, foi instalado ainda em fase de teste, nossa, em 2012. A gente instalou numa fazenda é, em Itaúna, aqui em Minas Gerais, e na Embrapa, gado de leite. E aí, com foco mais uma vez em pesquisa e testar o nosso equipamento. Na verdade, a gente estava numa etapa de validação. Uhum. Oficialmente, sim, vendendo, comercializando, foram duas instalações no ano de 2013. Uma na Universidade é. Federal de Viçosa, então, junto com o professor Sebastião e Mário Márcio focado ali nos, nas pesquisas relacionadas com a exigência nutricional. E outra na Grama Senepol, em Pirajuí, que aí uhum. sim, efetivamente, foi o primeiro cliente nosso para seleção, seleção e belaramento genético em eficiência alimentar. Ah, na época, o Júnior Fernandes já tinha o programa Safira Senepol, era um centro de teste para vários vários pecuaristas, né não só sim. o rebanho dele. E a gente implementou o sistema lá, o sistema está ativo até hoje, são 48 cursos, um dos maiores sistemas de avaliação é, em propriedade rural. Então esse foi o nosso primeiro primeiro passo aí nesse nesse mundo da eficiência alimentar. E aí
1: começa de fato a intergado que hoje virou a ponta pela fusão da, da GA, com a GA e com a Intergado, é, virou a ponta. Fala um pouco do, do que é a ponta hoje, o que mudou basicamente é, com essa fusão GA-Intergado, é, onde é que houve melhora, onde é que, onde é que a coisa realmente ganhou corpo com essa, com essa fusão e o que, que, o que houve de melhora, de aspecto positivo com isso.
2: Uma visão da motivação, né? Vamos começar pela motivação. O que nos fez aproximar? Primeiro, uma sinergia muito grande entre os empreendedores. Acho que nasceu uma amizade muito forte entre eu e o Paulo Marcelo, que é o fundador da gestão agropecuária. A gente tem que falar GA, né? Porque o pessoal associa genética aditiva em alguns uhum. mercados. Então, a GA aqui é a gestão agropecuária. Principalmente é... para o nosso público, é, o falar público, GA
1: é, é automaticamente
2: associar a genética aditiva. Então, no é caso, certo.
1: GA, para quem está nos ouvindo, é gestão
2: agropecuária. Gestão fala. agropecuária. É, o Paulo hoje é reconhecido como os caras que revolucionaram o confinamento no Brasil porque ele desenvolveu um sistema épico, o TGC. Muitas pessoas aí conhecem o TGC, mas não conhecem a GA. Né? Então, a GA foi quem desenvolveu o TGC. Pelas mãos do Paulo Marcelo, e, e hoje ele é a ferramenta mais presente nos confinamentos do Brasil. E aí, essa amizade foi criada é, por a gente enxergar, né, coisa, visão de maluco visionário, que a gente precisava conectar a cadeia. Então, a Intergado estava muito focada na pesquisa e na genética e a GA estava muito focada na produção comercial, lá na, na ponta final já, na fase de confinamento, terminação e acabamento, e no para abate. Então, a gente ficava sempre muito curioso, né? Marcelo, essa genética que vocês testam aí para eficiência alimentar, ela é, os touros são pais de quem que estão chegando lá na fase final? Uhum. Essa era, era sempre a nossa curiosidade, né? Porque ele via de lá, na parte de confinamento, o impacto financeiro que, que a nutrição representa no, numa fase de terminação de um animal. Acho que em todas as fases, né, a, a, a nutrição é o item de maior impacto no custo.
1: Mas especialmente no confinamento, na fase terminal.
2: Com certeza. É. Então nasceu, nasceu um desejo da de gente conectar nas informações. Né? Conectar, é, a GA tinha um olhar muito forte para o processo para a, a produção animal. E, e a entregada tinha uma visão muito forte do, do, da resposta animal, do resultado animal. Então, parecia para a gente uma sinergia interessante, inclusive é, na parte operacional dos, dos, do, dos nossos clientes. Então, o um desejo primeiro de conectar toda a cadeia seu grande desejo, né? Nosso, nosso grande interesse seria ter essa visão de ponta a ponta, então queríamos ver desde a fase de pesquisa, como essa pesquisa se conecta lá na produção e desde a fase de genética e seleção, como se conecta lá no final. E aí a gente apresentou a ideia da fusão para os nossos sócios, que aí tem sinergias internas, né? a GA hum. muito forte na parte de software e a Intergado muito forte na parte de hardware, Quando é essas duas expertises fossem montadas numa mesma empresa, a gente entendia que teríamos benefícios na criação de novos produtos, produtos mais inteligentes. E no final das contas, os compromissos que a gente tinha, né, a parte motivacional e propósito, a gente sempre foi muito cuidadoso com a qualidade da informação. As duas empresas primam por a qualidade da informação como ferramenta ou fonte para a tomada de decisão. Então, as duas estavam muito preocupadas com a qualidade do dado. Então foi fácil juntar as empresas quando você tem essa, esse desejo de, de gerar informação de qualidade já desde a base, desde o nascimento. Então essas são as, as motivações né, que nos levaram a unificar as empresas. E, e hoje, né, depois de dois anos quase unificados, está cada vez mais forte, fez muito sentido a união das duas empresas.
1: Tá. Então o, o que que é aponta hoje? O que, qual que é o foco da empresa, qual que é o, a gama de produtos que a, que a empresa oferece, qual que é o número de centros que, que vocês têm é, coxos funcionando hoje? Como é que está a ponta hoje?
2: Vamos lá. Então, qual que é a nossa ideia e o que, que nós levamos para os nossos sócios de futuro da empresa e o que, que a gente tem de previsão de entregar o mercado? Não é à toa que o nome é ponta. Né? A gente tem uma visão de fazer tecnologias de ponta. Então, uhum. começa aí. É a nossa ideia do nome, e que a gente cubra o um mercado da produção pecuária de gado de corte, em especial, de ponta a ponta. Então, que a gente nasce desde lá da pesquisa, desde a idealização de produtos, insumos que vão ser aplicados, pela genética, pela parte de cria, recria, produção engorda. Então, a gente tem hoje no nosso portfólio soluções para todas as etapas que envolvam a produção de corte do Brasil. Então, pesquisa, genética, Produção a pasto e produção em confinamento. Para todos esses segmentos, nós temos tecnologias de coletas de dados e gerenciamento de dados. E a gente apoia o pecuarista, cientista, nas suas, tomadas, nas suas melhores tomadas e de decisões dentro da, da, da fazenda.
1: Por exemplo, então, produtos ligados à pesquisa, produtos ligados à produção, produtos ligados à terminação. O que exatamente? Vamos lá. Como é que vocês atuam exatamente nessas, nesses três setores?
2: Na pesquisa, a gente tem coxos eletrônicos, bebedouros eletrônicos, balanças de pesagem em eletrônica, que a gente mede todos os dados ali de comportamento, ingestão e de ganho de peso dos animais. Temos capacidade de fazer N interferências lá, assim, só abro o coxo para o animal programado, para um coxo específico, e aí vai ter uma dieta específica naquele coxo. A gente coleta todos esses dados de forma automática, sem intervenção humana, e entrega isso para o cientista detectar lá, assim, ah, quando eu usei o aditivo A, os animais comeram menos e ganharam mais peso, isso teve um efeito positivo sobre a conversão alimentar em tantos por cento. Então, hoje são mais de 110 centros de pesquisa, aí públicos ou privados, eu vou dar alguns exemplos para você, a Embrapa, Gado de Corte, por exemplo, tem um centro que presta serviço a, a pecuaristas para melhoramento genético, mas também ali são feitos é, testes, experimentos também. Uhum. É, e temos também em ambiente privado, por exemplo, a fazenda do Campanelli, junto com a empresa de nutrição Tecnobif, dentro do sua, seu confinamento comercial, tem uma área experimental. Então eles conduzem experimentos ali para desenvolver melhores práticas relacionadas à nutrição, por exemplo. Para a genética... Então, nós estamos muito focados nessa parte de eficiência alimentar, que esse mesmo coxo e mesma balança eletrônica que mede quanto o animal consome, mede quanto o animal pesa e ganha de peso, são aplicados em provas de eficiência alimentar. Uhum. Então, hoje, são 35 pecuaristas e mais 17 centros de provas coletivas, isso estou falando no Brasil e no mundo, né? hoje nós estamos em nove países, é, utilizam esse tipo de sistema para fazer provas de eficiência alimentar. Aí depois vamos para a faixa de reprodução e cria a pasto. Então, todo o controle de movimentação animal, parte financeira, parte sanidade, todos os insumos colocados para produção animal, todas as operações, manejos, são passíveis de serem registrados em software de gestão, chamado ecossistema, e aí a gente monitora e gerencia todos os dados todas as informações aí tem um efeito de auditoria de dados tem um efeito de planejamento de ações e atividades então é um software de gestão
1: tá mas aí nós estamos então nós estamos falando de software de gerenciamento nesse caso específico e não de hardware não de coxo de avaliar consumo individual seja de seja hídrico ou seja alimentar no caso é... da produção nós estamos falando de, de software de gerenciamento isso aí que isso então... provavelmente veio da confusão da, com a, fusão, com a... Com a gestão
2: agropecuária. É isso aí. É, existem, logicamente, interações com o hardware, como identificação eletrônica dentro do curral, para inserir é. de forma mais precisa dentro dos sistemas, mas basicamente nós estamos falando de software, ou em desktop, ou em aplicativo, para coleta de dados, para registro de informações que vão ser úteis para a gestão.
1: Do ponto de vista de eficiência alimentar hoje, para a genética... Quantos uhum. animais têm sido avaliados por ano pelo sistema de vocês?
2: A gente fez um levantamento o ano passado, né? a gente fez, quer dizer, a gente faz isso todo ano, tá? mas nós publicamos, né? nós lançamos e divulgamos um material chamado Ponteiros da Eficiência e eu vou te falar os números de agosto, quando a gente fez esse fechamento, que a gente tem essa rotina de fazer sempre em agosto. Uhum. Até agosto nós tínhamos 53 mil animais avaliados para eficiência alimentar. Hoje a e nossa um capacidade p... estática... Em um por período ano, de... Nós estamos já com 12 anos de... A primeira instalação foi em 2013, né? Hã? Então nós temos 12 anos, anos. de história aqui de, de equipamentos mas efetivamente a primeira, a primeira coleta de dados para eficiência alimentar é de 2013. Então, o que a gente tem hoje de capacidade estática, né, de coxa instalado, se a gente fizer três provas no ano, que é factível de fazer, né, nós temos clientes hoje que fazem quatro provas no ano. Se a gente fizer três provas no ano com a nossa estrutura de coxa instalado, a gente é capaz de gerar em torno de 22 mil fenótipos de eficiência alimentar por ano. Tá? Então, foi um crescimento absurdo aí né? do que a gente tinha no início lá com os coxos eletrônicos em 2011, 2012. Para hoje, não é à toa que a gente tem hoje DEP para eficiência alimentar em, em várias raças, né? Então, é, graças a esse crescimento aí.
1: Pois é, inclusive você mencionou o Cenepol da Grama lá com o Júnior Fernandes lá em Pirajuí. Essa, essa instalação dele e esse investimento dele ajudou a viabilizar, junto com outras provas que foram feitas, a introdução da DEP, das DEPs de eficiência de carne no Cenepol, inclusive antes da raça Nelore, dentro do GenePlus. Então, já havia, de fato, um levantamento de dados grande nesse sentido. Agora, eu assim, buscando essa linha do perfil de pecuarista. Qual que é o perfil hoje? Porque centros de, de pesquisa, ok, alguns, né quando há linha de pesquisa, é, faz sentido que, que, que tenha instalação. Mas do ponto de vista privado, pensando no pecuarista, qual que é o perfil de pecuarista hoje que toma a decisão de investir no, nesse sistema de avaliação? Ou pelo menos qual que deveria ser o perfil desse pecuarista? Como é que você tem visto
0: isso?
2: É boa pergunta, né? Nós estamos no exercício aqui internos, estamos aqui no nosso grupo internamente discutindo potencial de mercado, quem que é o nosso mercado, quem que é a nossa persona, e a gente tem algumas, algumas características, coincidências que nos levam aos nossos, aos nossos clientes. Não tem um padrão, tá? Assim, é. Mas vamos lá. Normalmente a gente está falando de pecuaristas que estão em mais de um programa de melhoramento, então eles, o que nos chama a atenção é que ele dá muita, muito valor à informação, né? então ele está coletando dados, entregando para um programa, o programa te dá um, uma volta, né? entrega o dado, ele volta com informação que vai ajudar ele a calcular o método genético do seu plantel, é, evoluir as deps dentro do programa, mas mais ele tem ferramenta para poder fazer seleção. Então o que a gente percebeu é que na grande maioria dos nossos clientes pecuaristas, né, eles estão em mais de um programa que nos dá um alerta de que ele é um, um, um pecuarista que dá muito valor a essa relação com o programa. A segunda coisa que nos chama a atenção, que normalmente são os pecuaristas de destaque da raça, ou porque vendem muito sêmen, ou porque foram os primeiros, no caso do Júnior Fernandes, é o número, acho que é o associado número um da Associação de São
1: Paulo É, é o então é, é associado número um, de
2: fato É, é, o, é o cara que vai abrindo, abrindo a porteira, né? vai, vai mostrando a tendência, né? detecta a tendência, eu acho que quem vende muito sêmen é, também é uma característica presente aqui né tem muitos touros em centrais, então as centrais também fazem essa demanda para o pecuarista, então o que a gente percebeu assim é quem quer ficar no topo, quem quer continuar no topo tem essa vontade de estar na frente e de ser o pioneiro, o primeiro a adotar a tecnologia e por aí vai. Ou então, o que, é, o que é chegar no topo, né? E aí seria o próximo, né? E aí não está associado a grandes pecuaristas, né? A gente teve, tem, a gente tem clientes aqui, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, que tem 40 matrizes, chegaram agora. Tem cliente aqui que já enxergou o que, é que o pessoal do topo está fazendo e fala assim, para eu chegar nesse topo aí, eu tenho que repetir o modelo, né? eu tenho que copiar o modelo, eu tenho que andar na frente. Então, é difícil eu te classificar esse nosso pecuarista. Mas é, é, o que a gente aprendeu aqui, tá Maurício, é que assim, existe hoje uma estrutura no mercado que permite qualquer um fazer. Uhum. Qualquer um pode estar com as ferramentas à sua disposição. Então, quando algum pecuarista chega aqui, entra em contato com a gente e, e entende o que, que tem que ser feito, tem que ter uma estrutura de confinamento, tem que ter um vagão para misturar a dieta, tem que ter uma rotina de confinamento mesmo para se fazer uma prova, ele diz assim, ah, acho que eu ainda não estou pronto para isso não. Então você está em que região? O que, que você não, faz, não participa das provas coletivas, por exemplo, na Embrapa, eh, hoje na Central Bela Vista também tem provas? a confraria da carcaça, por exemplo, faz prova coletiva, a Embrapa, é, gado de corte, faz prova, a Embrapa, é, arroz e feijão, faz prova. Então existem provas coletivas em que o pecuarista, de alguma forma, pode ter acesso à eficiência alimentar, mas aí, lembrando, né, quando você vai lá, pega cinco touros do seu plantel e manda para fazer uma prova,
1: oficialmente
2: é, você está quebrando o grupo contemporâneo e não está descobrindo quem são os melhores animais que darem um grande salto para a característica. Em contrapartida, você está se comparando com o mercado. né? Você está vendo como é que os seus animais estão em relação aos outros pecuaristas. Então esse a gente entende ser o primeiro passo. Você ter esse primeiro contato com a eficiência alimentar, até para testar a genética que você tem no seu rebanho, é, e para você vivenciar os parâmetros, entender os parâmetros. O segundo passo, naturalmente, é partir para a aquisição dos, dos equipamentos e testar a todas as safras. E começa-se pelo macho, né? E aí hoje a gente tem até números aqui para falar assim, quem mais evoluiu na eficiência alimentar dentro do rebanho testou macho e fêmea. A fêmea assumiu um uhum. papel é, muito importante com as biotecnologias de reprodução, ela consegue produzir mais filhos do que produziu no passado na monta natural, né? Então a, a fêmea tem um, um papel hoje bem relevante para você fazer essa evolução de qualquer característica, não só da deficiência
1: alimentar. É, falando falando de, de estratégias que quem está na ponta usa para usar o nome de vocês, é, o benchmarking que o GenePlus fez com o Nelore mostrou que, de fato, os criadores que estão melhor ranqueados pelo IQG são criadores que fazem uso da EATF da EATF não, da FIV exatamente uhum. multiplicando com maior intensidade as suas melhores fêmeas. Então, a partir do momento que ele tem mais uma forma de avaliar essas fêmeas e mais um critério, e ele usa essa fêmeas dentro da FIV, ele está potencializando ali o, o ganho genético dele. Agora, fala um pouco de, assim, eu queria que você falasse a tecnologia tem ganhado adepto, é, o mercado está crescendo. Como é que tem sido o, o, o crescimento de vocês, é, o aumento do número de instalações em relação aos últimos anos?
2: Bom, é durante um bom tempo a gente tinha instalações de pessoas que tinham pouca informação ainda, mas tinham o desejo de ser o pioneiro né então o que a gente sentia assim as, as primeiras pessoas que estavam fazendo ainda não tinham noção nem o que queriam fazer com o dado de eficiência alimentar que tipo de animal que sairia né do, do resultado, que seriam superiores e elites e por aí vai então é, no começo a gente tinha um volume pequeno de, de instalações e o crescimento maior foi acontecer depois de dois 2018, então depois de 2018, realmente que a gente teve salve algumas exceções. tá assim, Antes de 2018 tivemos é, bons pecuaristas que sabiam o que fazer porque tinham consultoria e suporte para fazer isso, mas em 2018 em diante a gente sentiu uma, uma mudança no, no relacionamento dos, dos pecuaristas, dos usuários da informação que que realmente a gente viu assim, parece que o parâmetro está se consolidando. Então é, nós, nós crescemos muito a partir de 2018 e a gente percebeu um salto grande a partir do ano passado. Então é, eu acho que a, o lançamento das DEPs foram importantes, porque isso tangibilizou, né? uma coisa é você coletar o dado e só trabalhar a partir de fenótipo na tomada de decisão, aí é quando você tem a DEP, é, lógico o fenótipo é importantíssimo ali para você selecionar os próximos todos e as matrizes que vão ser os seus multiplicadores da base, mas os dois saltos foram 2018 e, dois, e, e o ano passado, 2023, foram os anos de, de maior crescimento em vendas ou de como as pessoas... O maior sentimento nosso é como as pessoas chegavam para adquirir. O assim. pessoal de 2023 já vem muito certo, já sabendo o que, que é, o que, que tem que instalar, já viram o equipamento em vários locais instalados, já não tem mais dúvidas. Assim, não, preciso viabilizar, como que a gente vai fazer? Então, a, a acho que a materialização das DEPs foi um foi uma mola propulsora aí para a gente realmente... Fosse é, assim, pronto, agora a gente já tem material real dentro das, da, dos programas de melhoramento para a gente promover a, a seleção.
1: Você falou há pouco da, de, de, de requisitos básicos que, que viabilizam ou que o que sejam necessários para o criador é, introduzir a, a instalação e o sistema de avaliação individual na fazenda. Eu queria que você falasse um pouco mais detalhado sobre isso e, e também como é que funciona na prática a instalação para quem para quem não conhece. Eu sei que quem está nos ouvindo muita gente já já está familiarizado com os cursos automáticos com o sistema com as balanças de pesagem individual automático, mas é, uma outra parte também não, então fala um pouco sobre isso, sobre, primeiro, o que o criador precisa ter de requisito na fazenda para que ele consiga tirar proveito da instalação e como é que as instalações, pensando no ponto de vista de, de coleta de fenótipo para melhoramento, para seleção, funciona?
2: Legal, vamos lá. Estrutura física é um curral de confinamento convencional, então você vai ter um cercado com as mesmas áreas recomendadas por animal que um confinamento tradicional tem. A única diferença é que em vez de você fazer uma linha de coxo de alvenaria, você tem uh, uma linha de coxo eletrônico, em que a base dele é concretada, porque a gente precisa de uma estrutura de fixação do equipamento nivelada, porque se trata de uma balança. E a outra é que a gente tem que cobrir a linha de coxo, porque como a gente mede a comida em matéria natural, se tiver incidência solar ou chuva, ela pode alterar a composição da dieta e aí eu vou pesar a massa de matéria seca errada. Então esse é o pré-requisito de estrutura física, Aí começam outros pré-requisitos paralelos à estrutura física, que é eu tenho que garantir que todos os animais consumam a mesma dieta. Então eu tenho que ter um bom misturador. Então parte do princípio que eu tenho que ter um vagão forrageiro que consiga fazer uma mistura homogênea da comida, isso garante que todo bocado vai ser muito similar em termos de composição de ingredientes e composição química. É, e aí abre-se uma segunda janela, nós estamos falando de comida. Então a fazenda tem que se precaver para ter comida durante a prova toda. Então tem fazenda que instala o sistema, Já aconteceu tá? há bom tempo atrás. É, instalou o sistema, fez a parte física, tinha o um vagão forrageiro, começou a produzir, a fazer a prova, chegou no meio da prova, acabou comida ou a comida que ele tinha lá e teve que fazer recursos diversos para continuar a prova. Você alterou a dieta, você já tem uma quebra ali uhum. na, na qualidade da, da prova, então tem que ter comida suficiente para se conduzir uma prova. Parece bobagem isso, mas é, é sempre bom <risos> mas, reforçar, né? Mas não é. é. Mas é sempre bom reforçar que se já aconteceu uma vez, pode ser que aconteça novamente. Então, a princípio, esses são os pré-requisitos mínimos. Existe Ou seja, um... seja,
1: ele precisa ser primeiro um, um confinador, um, um bom confinador. Ele precisa ser um confinador eficiente, pelo menos, para poder conseguir avaliar, é, ter o know-how disso para conseguir avaliar a eficiência alimentar, é isso?
2: É, eu, eu hoje, hoje, junto com a GA, né, a GA é líder aí na parte de confinamento, e aí eu não cheguei a falar das soluções lá, mas a gente tem software de gestão nutricional, é, tem a automação eletrônica para preparar a dieta corretamente, fazer distribuição, tem a parte de gestão financeira. Eu descobri que ser um confinador eficiente é um outro planeta diferente disso que nós estamos falando. Eu acho que é o feijão com arroz de um confinamento precisa ser feito durante uma prova. É okay. que o outro confinador lá, realmente uma operação de 20 mil cabeças é um, é um negócio bem mais complexo do que uma prova de sem cabeças, digamos. Então, assim. então, então, eu vou mudar o, eu vou mudar o termo. Ele precisa ser pelo menos um confinador razoável. É Ele precisa saber fazer o feijão com arroz, ter comida é. e a mesma, mesmo volumoso durante a prova inteira, o mesmo estoque de concentrado durante a prova inteira, um bom misturador e práticas básicas ali, tá? Uma hora de garantir que tenha comida sempre no coxo, apesar de a distância a gente consegue monitorar isso e invalidar o dia, mas se você ficar perdendo o dia, você vai esticando a prova vai aumentando o custo da prova. Então, assim, é o básico, tá? Fazer, Ter dieta, ter uma boa estrutura é, e, e, e ter um bom manejo, bom manejo de oferta e sobra nos garante uma, uma, uma boa prova. Aí, falando do coxo eletrônico e da plataforma, que são os dois elementos básicos uhum. aí para uma condição 100% eletrônica da prova, o coxo eletrônico, ele... Diferente do convencional, né? Assim, o convencional é um, é um local para se colocar comida e o animal comer. O coxo eletrônico ele também é um local para colocar comida, ele tem umas abas mais altas, porque eu não posso deixar que o animal jogue a comida para fora, porque senão o que ele está jogando fora computa para o seu consumo. Mas ele é um coxo que está apoiado por sensores. O primeiro sensor é uma balança. Então imagina que eu coloquei 50 quilos dentro desse coxo, o animal chega para comer... Ele come lá 3 quilos. Quando esse animal sai, sobra um 47. Essa é a conta básica que a gente faz, né? Quanto certo. que o animal comeu em cada evento de ingestão. Segundo sensor, é um sensor de presença que detecta que tem um animal lá dentro do sistema. Então, eu sei data a hora que esse animal chegou e pego o dado de peso. Sei data a hora que esse animal sai. Terceiro sensor... É uma antena eletrônica RFID, então ele, o animal está sempre portando um botão eletrônico com identificação única, então toda vez que esse animal chega para comer, que ele gera presença, o coxo liga essa antena eletrônica e identifica esse animal. Então eu junto as três informações, as quatro, né? data, hora, que animal que é e que peso tem o coxo, data, hora, que animal que é e que peso sobrou no coxo na hora que ele saiu, e aí eu vou constituir todos os relatórios a partir dessa informação básica, que é o Evento de ingestão. Então, eu não sei que horas que o animal entrou, quantas vezes ele entrou, que coxa ele acessou, se ele foi lá e bateu no outro animal para entrar na sequência. É, se o coxo tinha comida quando ele trouxe, estava vazio, quanto de comida tinha, quanto de comida foi tratada, tudo isso surge dessa, dessa constituição básica dos eventos de ingestão. Lá na plataforma, então essa é uma tecnologia que inclusive, as duas nós temos patente aqui no Brasil, na plataforma eletrônica é um sistema de pesagem voluntária em que o animal é pesado parado de forma voluntária quando ele vai beber água então o chamariz para o animal subir na plataforma de pesagem é o desejo que ele tem de beber água, então está sempre instalado em frente ao bebedouro, por que o bebedouro? porque o animal fica menos tempo no bebedouro do que no coxo e no bebedouro uhum. não tem disputa é um local tranquilo se fosse no coxo eu teria muita briga eu teria o um maior número de balanças para comer de conversa e segundo eu teria mais ruído ali na, na, nas pesagens uhum. então, na água ele é muito tranquilo ele entra calmamente, entra-se, pesa e sai então lá do mesmo jeito Diferença aqui que eu não tenho um sensor de presença, porque a balança em si já é, já é um sensor de presença. Então, toda vez que eu piso lá dentro e aumento o peso, eu penso, opa, tem alguém aqui. Então, eu pego data-hora desse tem alguém aqui. Depois, eu confirmo quem é esse alguém pela antena identificadora, RFID. Então eu pego, botão, do mesmo jeito e identifico o animal. A gente costuma ter seis a oito pesagens do animal por dia, que é o número de vezes que ele sente desejo de beber água. E a partir desses seis, oito pesagens, a gente aplica algoritmos para tirar a pesagem. Ah, o animal ficou com uma pata fora, ela está muito mais baixa do que os outros, foge do padrão, eu vou e deleto esse dado. É, ah, o um animal pisou junto com o outro, porque está muito pesado, foge do padrão. Então normalmente dessas seis a gente deleta uma essas oito, a gente deleta uma e a gente cria um modelo, modelo a partir de todas as pesagens. Então, eu consigo ter peso todo dia, ganho de peso todo dia, ganho de peso total da prova, consumo todo dia, consumo total e as conversões, CAR, ganho residual, consumo ganho residual. É, lembrando que esses dados são coletados lá na fazenda, mas sobem para a nuvem todo dia, então, ou toda hora, né praticamente, a gente, a gente remotamente... Nós estamos controlando todas as provas dos nossos clientes porque a gente precisa ter acesso é, remoto, acesso pela, pela nuvem de tudo que está acontecendo lá.
1: Marcelo, você consegue falar em, em custo? É, quanto é que um, um sistema básico hoje com coxo e eu não sei qual que é o sistema, a configuração mínima de, de sistema. O que, que um criador que, que esteja interessado em fazer hoje precisa desembolsar de investimento para começar a medir a eficiência alimentar na fazenda?
2: Vou falar em valores arredondados aqui, tá, Mauri? Porque cada sistema e aonde você vai instalar, frete e tudo mais, pode impactar no preço, mas eu vou dar uma ordem de grandeza aqui só para a gente... Então, quando a gente está falando de cada coxo, tem um valor de investimento aí em torno de 20 mil reais. Estou arredondando, arredondando mesmo, tá? Uhum. Em torno de 20 mil reais e esse um coxo consegue operar até oito animais por prova, tá? oito animais estático, então seria estático, três,
1: três, três vezes oito por ano, que é o que ele conseguiria rodar, é isso? É isso aí,
2: cabem mais, é. tá? Dá para fazer é, com... Tem um documento que foi produzido para a gente tentar garantir qualidade de dados das provas, foi feito um manual de procedimento para se, uhum. se conduzir provas de eficiência, feito pelas associações, pelos programas de melhoramento Sim. e pelos cientistas. Com a pesagem eletrônica, a gente saiu de uma prova de 70 dias para 42 dias. Então, teve esse encurtamento da prova, porque a gente melhorou a qualidade do dado de pesagem, que antes com a prova de 70 dias você tinha que pesar a cada 14 dias, então você tinha um número menor de pesagens. Então, você pode fazer quatro provas no ano e otimizar esse investimento aí. Sobre tamanho mínimo, é, em termos é, eu, eletrônicos...
1: Na verdade, eu é, falei três, são, são quatro giros por ano, então, é possível, é, vezes oito animais, então com um coxo é possível avaliar 32 animais no 32 ano. 32
2: animais por ano.
1: E aí nós estamos falando do coxo e da plataforma de pesagem que fica instalada é. na frente do bebedouro, é isso?
2: Cada plataforma custa em torno de. estou arredondando de novo, tá 10 mil reais, a gente tem mais custos do que a plataforma que o animal passa mais tempo no coxo em torno de 3 horas, enquanto que na água passa uns 15 minutos, por isso que você precisa ter mais coxos. É, livre acesso para todos os animais, todos os animais conseguirem expressar o seu comportamento dessas 3 horas de ingestão, entre 2 e 3 horas. É, sobre o número mínimo nós temos um número mínimo muito mais para a estatística do que para a eletrônica eu posso ter um coxo lá e funcionar um coxo sozinho, ou eu posso ter como a gente tem lá na, na grama 48 coxos, outros clientes tem 32 coxos, a quantidade máxima não existe e a mínima também não, assim, é, é mais a gente sempre recomenda que os nossos clientes estejam, tenham em torno de três a quatro coxos, para que você tenha um grupo mínimo para se rodar as equações para se calcular o CAR, né? você precisa de, da visão da população para você uhum. dar o parâmetro de eficiência alimentar do indivíduo, então instalações menores do que isso, a gente praticamente não incentiva o pecuarista é. a fazer e direciona ele para as provas coletivas, né? então se você tem 20 animais, a sua safra é de 20 animais, alugue um espaço numa prova coletiva lá e coloque seus... Hoje tem centro de teste que você coloca todos os animais é, numa prova, mas ele pode complementar com outras pessoas e você tem um N suficiente para rodar uma, uma boa estatística numa prova entre rebanhos. Né? Então, valores arredondados aí. Se eu vou fazer uma estrutura para testar 80 animais, nós estamos falando de 10 coxos, mais plataforma e todos os periféricos para rodar, nós estamos falando de um investimento de 250 mil.
1: Falando um pouco mais tecnicamente em relação às características que a gente usa para medir eficiência. Hoje, dentro dos problemas de melhoramento, o CAR, que é o consumo alimentar residual, está praticamente que estabelecido como a característica de eleição. Mas eh, eu queria saber de você, tecnicamente, e a sua visão, se dentro da pecuária de corte o CAR realmente é a medida que, que expressa melhor essa eficiência, quais seriam outras possíveis características é, a se usar, isso pensando de uma forma global dentro do sistema de produção, não só talvez na, na, na parte de terminação final do animal.
2: Existe uma discussão muito grande se o CAR realmente é o melhor parâmetro para as estimativas de evolução, para a herdabilidade, etc., então, tem programas que até o ano passado entregavam a DEP de CAR em gestão de matéria seca e começaram a já avisar o mercado que a ingestão de matéria seca vai cair. É, eu lembro de conversas com, muito com o Gilberto e com o Torres, o Torres ainda relutante por um período, de repente o CAR, Virou a, a, o parâmetro mais confiável. É, quando a gente termina aqui uma prova, quando um cliente é acompanhado por nós, porque a gente também faz a parte de auditoria e entrega de resultado, quando o cliente não tem uma consultoria externa, a gente entrega conversão alimentar, CAR, ganho residual, e o consumo ganho residual. Então a gente entende, e logicamente a ingestão de matéria seca ganho de peso, peso, peso médio durante a prova. A gente entende que com esse relatório, quem gosta do que vai utilizar a informação que melhor lhe convém. Por que, que o CAR se tornou a principal ferramenta? Primeiro, assim, tem um, um lado mer mercadologicamente ruim, que é o CAR, quando é bom, é negativo. E é a única uhum. característica que você olha no sumário, que está tudo positivo, é bom, e ele é o único que é negativo e é bom. Então é, na, na
1: verdade o peso nascer
2: também ah, idade o é, primeiro
1: é. parto também então tem outros
2: é, mas é, eu, eu outras, concordo
1: eu... que do ponto de vista é, intuitivo é menos intuitivo que ser negativo é bom
2: sim, é, talvez eu apanhei demais por muito tempo, tendo que explicar isso toda, toda vez e, e, e eu achei que só eu passava por essa dor mas você me lembrou muito bem, <risos> Não, existem outras características eu tô, eu tô existem outras...
1: inclusive o peso nascer, a gente sempre tem que explicar, porque por exemplo, do padrão do GenePlus, tem a representação gráfica onde tudo que é azul é bom e tudo que é vermelho é abaixo da média e é ruim, e sempre tem essa confusão em relação ao peso ao nascer, os caras olham o peso nascer vermelho lá, que é ruim, porque é positivo é, mas eles entendem que é, é, tá pro lado esquerdo da média então é negativo, então é bom então assim, isso, isso é algo que a gente sempre tem que estar tá exercitando por isso que eu já... Você falou isso já me veio na cabeça Opa, na... Não, não é, na
2: hora. Não, não é só você, não. Então é isso, assim, existem... A grande maioria dos parâmetros positivos é melhor e no car negativo é melhor, porque o animal está comendo menos do que é esperado. Então esse é o primeiro ponto, assim. O segundo ponto também de questões mercadológicas, que ele é fruto de uma equação em que eu meço os dados da população daquela prova e estimo quanto que o animal deveria comer. Uhum. E a partir do valor medido, eu falo que esse animal comeu acima ou abaixo do que foi pensado por essa equação. Então não é a mesma coisa de você pegar, pesar o animal e tá aqui o resultado, é esse, né? Então, a gente tem que explicar também a metodologia, como é que se faz esse cálculo, então, tem mais essa complexidade. Explicar que é negativo e explicar que tem uma, um cálculo uhum. matemático por trás. O que a ingestão de matéria seca não tem. Em contrapartida, é, esse cálculo matemático faz com que o CAR seja independente e sem efeito das outras características como peso e ganho de peso. Uhum. Então, esse é o real benefício. Né? Essa equação foi criada lá em 1963. Ela tira o efeito, ela isola o efeito do peso e ganho de peso. Então, fica factível comparar animais que são diferentes, em peso e ganho de peso. E fica factível também incorporar esse parâmetro dentro de um índice, porque aí você vai aplicar o peso do CAR sem afetar, por exemplo, num peso que você já colocou para peso e ganho de peso. Então, é, nos parece ainda ser um dos melhores parâmetros para se avaliar a eficiência alimentar. Então, mas quando a gente termina aqui, vai ranquear, né? Assim, é muito comum a gente fazer a reunião de entrega de resultado aqui para os clientes, principalmente os clientes novos, tá? Que não estão acostumados à rotina de interpretar. E eles falam assim: Marcelo, qual que é o animal que você escolheria? Eu já recebi essa pergunta no peito várias vezes, e aí você fica assim, não, você tem que ver que eu não estou na fazenda, eu não sei como é que é a morfologia desse animal, eu não sei qual que é a fertilidade, precocidade dele, eu não sei como é que é a carcaça e acabamento de carcaça. Tudo isso a gente não tem acesso ao nosso sistema, a gente não está medindo. Então, o, o cliente teria que nos passar, a gente fazer o trabalho que as, as empresas de consultoria em melhoramento genético fazem, os programas de melhoramento genético fazem, é, você faz isso né, na prática, o seu trabalho uhum. é apoiar os, os, os pecuaristas isso. a selecionar os melhores animais, e aí a gente recebe essa pergunta olhando só para os nossos parâmetros. E aí eu, a gente, eu, eu tive a prática aqui de começar a olhar o consumo ganho residual, que ele pega o CAR e converte ele para um valor positivo, e ele pega o ganho residual, que é o quanto que o animal ganhou a mais do que era esperado, ou a menos do que era esperado para ele, e a gente faz uma combinação desses dois fatores. Então, eu pego animais que comeram menos do que era esperado e que ganharam mais do que era esperado. E essa combinação, esse parâmetro, ajuda muito para responder essa pergunta. É, mas eu ainda assim estou ignorando fertilidade, precocidade, uhum. acabamento de carcaça. Então, a gente entende que o CAR, aqui internamente na ponta, a gente entende que o CAR é o melhor parâmetro para ser aplicado tanto em DEPs quanto em índices porque ele é isolado dos outros, dos outros fatores, mas ele não responde qual que é o melhor animal. Esse melhor animal vem da combinação de todos os parâmetros medidos pela fazenda e, principalmente, qual que é o desejo de evolução. Né? Às vezes, o animal não está interessado em melhorar a eficiência alimentar, e aí ele, ele, é, ele atrapalha.
1: Mas, do ponto de vista de eficiência no uso do alimento, seria o melhor critério? O, o, você mencionou o consumo e ganho residual. É, seria uma forma de você avançar no CAR e olhar além do, do, do mais eficiente o mais eficiente e, e que também ganhou mais mas mais de do, qualquer que forma, do que esperado de toda forma nós
2: continuamos baseado no CAR sim. Né? Sim. E, o CAR entra nessa composição sim eu tiro tá. o efeito do ganho mas depois no ganho residual eu somo esse efeito os animais que ganham mais do que o esperado e que consomem menos do que eu esperado Eu tenho uma combinação dupla aí de animais que são eficientes em evoluir e de peso e que são eficientes no uso do, dos insumos.
1: Você falou do ranqueamento dos animais, Marcelo, e, e isso é algo que a gente também, é, prestando assessoria aos criadores, é, principalmente no uso de fenótipo, quando finalizam prova e querem ranquear os animais, a gente sempre entra com o CAR, claro que dentro de uma proporção de um índice composto por várias características até porque é uma filosofia nossa do, do, do Gene Plus e isso está muito enraizado no programa de que não há uma característica assim, o, o, a gente tem que pensar no sistema todo de produção é, e não é uma característica que vai ser capaz de traduzir quem é o melhor animal dentro do sistema de produção. Esse melhor animal ele é composto de várias características. E, e Você mencionou o ganho, você mencionou o peso final, fertilidade, carcaça e inclusive o CAR. Então o CAR sempre entra como uma proporção dentro de um índice composto e aí os animais são ranqueados. É. Eu entendo exatamente o que você está falando. Todo, acho que toda vez, Marcelo, que a gente viu criador usar única e exclusivamente o CAR para ranquear os animais, ou mesmo que não tenha usado o car como critério único mas tenha dado um peso muito grande para isso é, o, o resultado do que ele vê no curral depois de apartar lá os animais que ficaram na, na, na cabeceira não é não agrada porque acontece de tudo ali tem animal bom tem animal carcaçudo tem animal pior de carcaça não existe uma característica sozinha que consiga traduzir um, um animal que vá ser adequado para o sistema
2: todo não, não mas só, né, é, não é, só... é a
1: somatória delas
2: não só para eficiência alimentar, né? Se você pegar um animal que é não, excepcional claro. para você faz claro. a variação de epimuras lá, pega um animal que é excepcional para racial, pode ser que você penalize em outras coisas. Ele é se é excepcional você quiser... fertilidade. Uhum. Ele carcaça, começar,
1: se você for é. para esse lado para carcaça também, você está correndo, você está caindo no mesmo erro, exatamente. Então, é... isso está muito claro para a gente e até para os nossos clientes hoje que tem que ser uma composição de tudo. E é por isso, é, é para isso que os índices estão aí, por isso que a gente trabalha tão forte com índice de seleção, seja em prova ou seja no IQG, que é o nosso índice para cada raça. Agora, eu queria te fazer uma... Pegando essa, essa, essa deixa do CAR né, e, e da característica medida no coxo, como é que vocês têm visto, por exemplo, a, a eficiência medida no coxo da ponta? Cara, eu, eu realmente ainda tenho dificuldade de falar de ponta. É, do, mas... no, nosso, no nosso ambiente aqui, o, é coxo da intergado, mas
2: eu entendo é. essa questão de, de empresa. Quando a gente foi construir a nova marca, existia um desejo, uma necessidade, lógico, né de você falar que teve uma mudança inclusive para o time interno, né? porque você, por muito tempo você tem um tempo ali que são os funcionários de uma antiga empresa e da antiga outra empresa que formam ilhas e tal, a gente dá para dar uma mudada. Mas uma coisa que a gente descobriu é que a marca Intergado já era muito forte. Então, como dar esse espaço né, de fazer uma nova marca e abrir mão de uma marca forte? E aí o nome Intergado continua presente no produto. Então, a empresa hoje se chama Ponta, mas o produto integrado, o Efficiency, que são esses coxos eletrônicos para avaliar a eficiência alimentar, continua o no nome integrado presente. Assim, porque realmente é o que você falou. Você, olha, não, eu estou com a prova aqui da integrada. Eu estou com os coxos então... da integrada, os animais estão lá no integrado. Então, fique super tranquilo em falar os coxos da integrada, porque ele <risos> remete ao é produto. Aí. Aí. É, é. Tá,
1: mas então vamos lá. A eficiência medida no coxo integrado, ela tem a ver com a eficiência da vaca no pasto, de ser uma vaca, pensando na cria, de ser uma vaca que tem um intervalo de partos, intervalo de partos menor, uma fertilidade maior, entrega um bezerro mais pesado, ou ela está muito mais ligada, ou está unicamente ligada com a eficiência do animal em confinamento, em sistema de produção terminal.
2: Vamos lá, duas perguntas aqui, duas respostas. Né? Primeiro, apesar da gente fazer a seleção em coxo, utilizar a fer ferramenta de coxo, o resultado da eficiência é do animal, é da genética daquele animal. E muitos os, os itens que formam com que esse animal ele é eficiente, eles também vão estar presentes quando você está no sistema pasto. Tá? Então, tem, já tem literatura mostrando que o animal vai ser mais eficiente no turnover proteico, vai ser mais eficiente na digestão, ele vai ser mais eficiente na redução do gasto calórico, por exemplo, em atividade. Isso vai ser real em qualquer Sim. dos ambientes produtivos. Então, quando a gente está selecionando para é, dentro do ambiente de coxo, para eficiência alimentar, nós também estamos falando que o animal vai ser eficiente em qualquer outro método de produção. Mas existe uma tendência lógica de que você forma animais adaptados para coxo, tá? Talvez você faz uma seleção, uma prova de confinamento, você também seleciona animais aptos para coxo. Então, a combinação de uma prova a pasto com uma prova de confinamento é bem interessante. A gente tem cliente hoje que faz uma prova de animal em recria primeiro, faz um filtro dos melhores na prova a pasto, garantindo que ele tenha aptidão para pasto, depois faz uma prova em coxo. É uma combinação legal. E aí, a outra, o outro trecho da minha resposta, né? Você falou assim, a matriz ela é precoce, eficiente, com boa habilidade materna. A eficiência alimentar está comprovada que ela não tem correlação nenhuma com essas outras características. Ela é uma, uma, um parâmetro totalmente independente desses outros. Então, o ato de você selecionar uma vaca mais eficiente, mais precoce, com melhor habilidade materna, você não está interferindo na eficiência alimentar, e o contrário também é verdadeiro. O ato de você selecionar um animal para eficiência alimentar, você não está interferindo na fertilidade, na habilidade materna, na precocidade. Então, se eu fizer a prova no coxo, eu estou interferindo positivamente lá no pasto também, e o selecionar para eficiência alimentar não se correlaciona em nada com as outras características, nem positivo nem negativamente.
1: Partindo já para a gente fechar, nós já estamos
2: há quase uma hora
1: nesse, nesse bate-papo e quando a conversa é boa o tempo passa rápido. Vamos falar do futuro. O que, que vem por aí na ponta? Como é que você enxerga o futuro dessa, da característica da eficiência alimentar dentro do, do sistema de produção, dentro da seleção da pecuária de corte e, e onde é que a ponta está trabalhando para buscar soluções para o nosso pecuarista, para o nosso selecionador?
2: Então vamos lá, a primeira, a primeira busca que a gente está fazendo né, é fazer de trás para frente é, o entendimento da cadeia. Então, assim, nosso esforço hoje, a gente entende que o parâmetro está consolidado, que a gente tem um número base de fenótipos para se calcular a DEP, a DEP é a ferramenta de seleção, eu produzo todos os eficientes, mas isso tem que chegar para a cadeia comercial. Tá? Então, é, nosso trabalho maior aqui, é, junto com o nosso time comercial, nosso time de técnicos, é apoiar que os melhoradores os selecionadores e as empresas de, de tecnologia, de genética, consigam ter demanda de mercado. Então, da fazenda de cria, recria e engorda, entendam que a eficiência alimentar é um parâmetro útil para eles e isso vai fazer <risos> todo efeito... Efeito dominó aí, né? porque a gente, a gente entende que quando o mercado entender essa demanda, é, o mercado entender essa necessidade, ele vai fazer a pressão e o parâmetro vai crescer mais e mais. É, então, por isso que no ano passado, durante a Expogenética, a gente lançou um catálogo chamado Ponteiros da de Eficiência, em que a gente faz uma combinação de, de fatores, de filtros dentro dos, dos programas de melhoramento, para a gente fazer já uma divulgação assim, olha, se você vai fazer uma estação de monta, é, saiba que o touro que você está acostumado a comprar, que dá alto ganho, alto acabamento, alta fertilidade, é, é topo de IQG, ele também pode ser um touro eficiente e isso trazer benefícios economicamente é, para vocês. Então, se eu estou de cara aqui com o catálogo, eu vou trazer um touro aqui, Durango FIV da EAO, que é um dos touros de destaque da nossa seleção, ele é top 01 para IQG, top 01 para acabamento EGS e top 01 para CAR. Então uhum. existem já esses touros é, equilibrados, eu peguei um top 01 aqui só para exemplificar, assim, existe topo da pirâmide que o touro ainda é eficiente para eficiência alimentar, então vai ter filhos de produção mais, mais acessível. Quer dizer que lá no confinamento a gente vai ter um impacto positivo se utilizar um touro como esse, um bom acabamento, bom, bom crescimento, etc. Então estamos muito fortes nesse trabalho de divulgação e geração de, de mercado. Existe um trabalho interno aqui também de desenvolvimento de nossas te novas tecnologias para que no futuro a gente possa medir essa eficiência alimentar de uma forma mais barata. Tem até um trabalho junto com a Embrapa Gado de Corte então, desde sempre, aí a gente tem uma relação muito forte com os centros de pesquisa, em especial com o Gilberto e o Rodrigo, que são parceiros aí desde sempre com a gente, para a gente fazer provas de eficiência alimentar baseado no consumo de água. Então, além do consumo hídrico residual, né, que tem trabalhos pioneiros aí na própria grama, que você deu os dados para a Embrapa, é, a gente já sabe o impacto, o impacto que isso é capaz de gerar positivamente por redução de consumo de água, já é uma preocupação em alguns países, aqui no Brasil ainda nem tanto, mas a gente viu uma correlação muito forte entre o consumo hídrico residual e o consumo, é, e o CAR, né? E o consumo de matéria seca e o, e o CAR. Então, se a gente conseguisse padronizar a metodologia através da água os sistemas barateariam né, e tornaria factível a ampliação da base, consequentemente a ampliação de rebanhos que fazem seleção para eficiência alimentar e a oferta de genética e evolução da genética. Então essas são as duas frentes de trabalho aqui que a gente, que a gente tem que se dedicado.
1: Só para, para, para ajudar a explicar isso porque avaliando assim, a tese é de que a, a poderia se selecionar para eficiência alimentar para CAR é, medi, por, por uma medida indireta, que seria o consumo hídrico, e, e é muito mais fácil avaliar consumo hídrico, porque poderia ser feito em semi-confinamento, em pasto, enfim, não precisaria estar necessariamente o animal confinado naquele tipo de instalação. Então, e inclusive, poderia ser feito com um número muito maior de animais, é isso, né?
2: É isso aí, é isso aí. O número, a relação de coxo por animal é de 1 para 8, a relação de bebedouro por animal é de 1 para 35. Então, o investimento em ferramental, em estrutura, seria menor, tá? É, mas isso não é coisa de curto prazo não, tá, Maurício, é um negócio que experimentos vão rodar aí dentro da Embrapa por exemplo, com os indicadores, a gente confirmar se realmente a gente estima o consumo de pasto de forma efetiva, e consumo de pasto é um outro planeta, né, e aí a gente reclamou que a gente fez consumo, o seu emba individual, viu, em eu não, eu não reclamei, eu só reportei você ah, falou, falou que você gostou de fazer isso, e sempre animais, então imagina que, que o sistema tradicional hoje, né, né tradicional, o o dado ouro hoje de, de medição de consumo a pasto é você abrir a boca, colocar um indicador, coletar fezes, analisar as fezes, detectar qual que é a composição química do, da forragem. Então, assim, tem um procedimento muito longo e árduo para chegar ao dado de consumo a pasto, né? Então, se a gente facilitasse isso com tecnologia, a gente, além dos ganhos científicos, né, da gente ter é, formas de medir consumo a pasto para N motivos, efeitos diversos aí para pesquisa, mas também para seleção. Então é longo, né? A comunidade científica tem que acreditar que isso é, é, é tem precisão, tem acurácia e a gente pode fazer seleção baseado nisso, tá? Mas é a gente está pensando no futuro mesmo.
1: Marcelo, quem quiser saber mais, quem quiser procurar vocês na ponta, quem tiver interesse em investir na instalação de eficiência alimentar, como é que como é que faz? Quem que procura? Qual que é o contato?
2: todos os sites e redes sociais conseguem chegar aqui no nosso, nosso time comercial, pontaagro.com pontaagro é o site, pontaagro é o Instagram, é Facebook, então só dá um olá ali, tem todos os canais de, de comunicação, já vai chegar Olá, estou interessado em eficiência alimentar, já vai cair nos técnicos específicos aqui para apoiar toda, toda a estruturação ou falando diretamente com a gente. Assim, meu e-mail meu é marcelo.ribas.agro.com só mandar um olá lá para mim também, que, que, a gente, que a gente faz acontecer.
1: É isso aí. Marcelo, obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer enorme conversar com você. Tenho certeza que o nosso público vai aproveitar demais essas informações.
2: Que bom, fico feliz de ter sido útil aí. Gostei demais do papo, como foi conduzido, mano. Foi muito gostoso essa uma hora aí Valeu. que a gente passou junto.
1: Valeu, obrigado. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesse GPCast. Sigam a ponta e o Geneplus nas redes sociais, arroba programa Embrapa Gene Plus. Fiquem com Deus e até o próximo GPCast. Um forte abraço a todos.
0: Esse foi o GPCast, canal de compartilhamento de conhecimento e ideias sobre melhoramento genético de gado de corte. Confira também conteúdos relevantes diariamente nas nossas redes sociais e YouTube. Programa Embrapa de Pesquisa, tecnologia e inovação para produzir mais e melhor.